2: Är kriminologen och författaren som gjort till sitt livskall att rädda så många barn som möjligt från övergrepp, trakasserier, hot och hat, och man kan minst sagt säga att hon har lyckats. Hennes engagemang brinner och berör via sociala medier, föreläsningar och inte minst hennes böcker som gör succé. och det har bara nämnt några saker. Maria får dagligen meddelanden från både barn och föräldrar som genom henne fått verktyg till att göra internet till en tryggare plats. Brottsförebyggande är det enda vägen framåt. Förövares efterfrågan på kontakt med barn kommer vidrigt nog aldrig minska. Så vi vuxna måste skydda barnen, säger hon. I sommar släpps hennes nya bok, Värsta bästa hälsan. Och jag spår ännu en succé som gör skillnad. Hur illa är det egentligen med barn och brott på nätet? Hur ser det ut i verkligheten? Hur kan vuxna och barn mötas? Det och mycket mer ska vi grotta ner oss i nu. Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej Maria! Hej! Gud, vilket fint intro. Varför? Och, och helt korrekt också. Ja, men, åh, det brukar
3: gud. inte vara rätt. Brukar det inte vara <laughs> rätt? Och gud, vad skönt. Ja. Jag vet. Så att, ja, men det, där, det där skriver jag under på faktiskt.
2: Åh, vad glad jag blir. Vad fint. Jättekul. Mm. Mm. Och vi konstaterade ju precis att det är... Ja, nästan. För vi träffas, vi träffas en gång tidigare. Mm. På mitt kontor. Mm, mm. För att vår gemensamma förläggare satte ihop oss och började ni borde ses och prata. Just det, just det. Och då var jag gravid. Och det här var då alltså över tre år sedan. Ja. Och åren går så fort, det så sjukt. Ja. Eller hur? Vad Aha. skulle du säga har... Om du ska plocka så här en eller två saker från de här tre åren som verkligen har gjort intryck på dig. Aha. Vad, om du måste välja en eller två. Vad skulle det vara?
3: Ehm. Mm alltså intryck nummer ett är ändå hur enkelt det var att skriva barnbok ah. och jag har ju inte gjort det vår förläggare hade ju aldrig ut en barnbok Nej. och Bonnie Fakta Esther Bonnie hade ju inte heller gjort det och jag satt och håller huvudet på dem tills jag fick igenom min vilja ah. och så blev den faktiskt rätt läst den är över 150 000 ex sålda nu mm. Fantastiskt. och jag får varenda dag alltså senast i morse var det mamma som skickade till mig hon bara min son har aldrig läst men han älskar din bok, han undrar när nästa kommer
2: Oh. Och då det så kul att skriva det. Bara, ja, kommer det kommer i juli. <laughs> och det är ju Värsta Bästa Nätet.
3: Nej, Värsta Bästa Nätet är den vi pratar om som kom då. För, ja,
2: precis. ja, precis. Ja, men jag menar ah, det. Det, är den ah. som du, det var den första och nu kommer ju Värsta Bästa hälset. Exakt. Ja, exakt. Mm. Men och, om du ska ta någonting då i ditt privatliv eh, eller ditt, liksom din person, vad har gjort mest intryck på dig eh, de senaste åren då? Eh, oh, gud, vad svår
3: fråga. Shit, vad svår. Eh, ja, men att... Eh, Ja, jag kan säga faktiskt Jag har en dotter som fyller 13 i september ja. Och en son som blir 11 i augusti Och att, det, det är ju väldigt svårt att liksom svårt att vara tonårsälder Eller preteen så mm. Men ändå vad roligt det Och jag måste säga att det blir bara bättre För jag kommer ihåg när min dotter var typ 4-5 månader Precis lärt sig att sitta upp Och jag bara, Åh, det här måste vara en sista tiden någonsin ja. Och det blir bara bättre ja. Alltså det är helt sjukt, en helt annan typ av föräldraskap, en helt annan relation. Och jag älskar att hon fyller 13, det tycker det är helt fantastiskt.
2: Vad tycker du är mest utmanande hittills, som hon ska ju precis fylla tretton, med med preteen och alla den liksom, och vad som komma skall med det?
3: Nu har ju vi barn som är extremt trevliga- Alltså, ja. verkligen. Alltså, fantastiska båda två. Och Vi har inte haft så mycket liksom, kontroverser hemma. Vi har inte hamnat i situationer som varit så här sevinjobbiga. Mm. Inga snatterier. Jag pratade med henne i morse senare så frågade: Jag känner du någon som har. Liksom, det heter ju inte snatteri längre, det heter Ringa Stöld. Ehm, och då sa jag att nej, jag känner nog ingen som har gjort det. Och sådär. Så vi pratar ju rätt mycket om allt hela mm. tiden. Ehm, och nu igår så la jag upp ett kontrovers på insta, min insta om just de här som säljer droger till barn via ja. instagram och, och hon bara, vad är det här? Och så här så hon är ju liksom verkligen ung och juvenil i sinnet eh, men alltså det som är svåraste då det är det här när det händer någonting, att hålla sig för skratt alltså ja. när det blir så där liksom man bara, nu, och så min man och jag, vi kan inte titta på varandra för då bara och hon blir ju galen och liksom smäller i dörren och så men alltså ja. det har ju hänt bara några få gånger men det jag är väldigt, väldigt nöjd med livet precis just nu, det är jättebra
2: vad fint att höra just de här tiderna som är så speciella också. Ja. Att, det är så här, att man ändå kan få hitta något positivt, som ju alla behöver för att orka med den här mm. speciella tiden. Ja, och
3: det har jag. Eh,
2: Olive's Gudmor skriver jag ju också med
3: just nu framöver. Mm. Eh, och eh, hon har också så här medvind just nu. Oh. Och eh, jag tror att det är en extremt utmanande tid. Mm. Men om. Om det finns möjlighet att ha sinnesnärvaro och försöka göra det bästa av det. Tänka till och fundera, reflektera. Så skulle jag uppmana alla att göra det. Man får liksom sätta livet lite på hold. Man får sluta med allting. Vi har ju slutat, tyvärr för Sveriges skull och hela världens skull, typ konsumera. Mm. Eh, vi har stannat upp och mycket hemma. Vi bor ju mitt i skogen. Vi har ju rävar och rådjur och allt det här i trädgården. Så att så alltså det... Man får, det, det utmanar ju verkligen, ja. men det,
2: vi eh, försöker göra det bästa tar det. Men du berättade precis innan att ni gjorde eh, ni hade en, vad ska man säga? jag vill inte ens säga det speciellt, för att det låter som att det är något annorlunda, men en, ett fantastiskt intressant upplägg när era barn var små. Ja. Innan vi går in och pratar om liksom, det som har med ditt yrke att göra, kan du inte bara berätta lite om hur li, ni la upp det? Jag tycker det var ja, jag, vet,
3: alltså, jag fick ju barn när jag var 34. Så jag tycker att det var rätt sent. Mm. Så. Eh, det var ju inte det. Average så var det inte det. Men då bodde vi i stan. Och vi, jag är ju en husmänniska. Jag är på en liten hästgård. Eh, så, och min man också upp, upp, uppvuxen i villa. Men alltså, vi ville verkligen inte bo i stan. Det var verkligen det viktigaste för oss. Och då hamnade vi på Ingerö och då köpte vi ett hus som vi hade råd med. Mm. Alltså vi kunde köpa huset och fixa det. Jämfört med att ha en lägenhet inne i stan så får man ju rätt mycket ute, ja. ute på liksom, bara ute på Ingerö var det världens skillnad i pris. Och Då var vi hemma med henne i två år. Jag kan inte säga att vi inte arbetade, för det gjorde vi. Min man arbetade och jag arbetade. Och vi var hemma typ så här två och en halv dag i veckan. Men hon gick inte på förskola innan hon fyllde två. Mm. Och när hon fyllde två, typ en vecka innan hon skulle fylla två, så kom lillebror. Och då blev det så att på den tiden så kunde man bara ha typ så här 20 timmar på förskolan då med andra barn. Eller med första barnet fick gå 20 timmar. Så hon var ju hemma i princip i fyra år. Eh, och eh, sen efter det så har arbetet gått lite så här omlott. Eh, min man har jobbat, jag har jobbat. Eh, men vi har prioriterat förut, alltså vi har jobbat när de har varit i skolan. Mm. Alltså så. Men vi har försökt vara hemma rätt mycket. Och eh, vi har byggt hus och vi har startat bolag och skrivit böcker. Böcker skriver man ju, eller jag har ju inget kontor så man skriver det hemma. Ja. Och då har vi, ja men vi har, nu när hon fyller 13 snart och han fyller 11. Då, då har vi nästa. Vi har varit hemma nästan hela tiden. Det är så hemskt, men vår dotter har varit ensam hemma i huset kanske typ så här fem gånger. Jag vet.
2: Men, men vad brukar du få för respons när ni, när liksom det här kommer på tal? Så? Vad säger folk? Nej, men jag
3: tänker att folk gör väldigt olika. Ja. Alltså man gör det man kan. Mm. Men för vår del, jag liksom längtat efter våra barn rätt länge och jag ville vara med dem. Mm. Och vi har inget dyrt liv. Vi har prioriterat bort alla sådana resor och sådana saker. Mm. Och äh, fått snarare hjälp av mina föräldrar och, och min mans föräldrar. Men, alltså, nej, men, alltså, för oss har det här funkat. Ja. Jag ska inte tala om för någon annan hur de ska göra. Men för oss har det funkat. Men det bra.
2: känns det som att du lite behöver ursäkta dig när du säger det. Eller är det bara att så här, Ja, eller en fråga. Känns nej, men jag, jag tror att det blir
3: lite sådär eh, en del... Men det kanske inte tycker att det är superhärligt att ha små småbarn. Och längtar till de börjar på dagis. Mm. Och då får vi de göra det, tänker jag. Men jag, ja. tycker, jag brukar inte be om ursäkt för någonting. <laughs> om du känner mig. <laughs> så, men jag vill, tala, jag vill inte tala om för någon annan hur de ska göra Nej.
2: så Men skulle du rekommendera om man står inför att så här, hur kan man göra nu när vi ska få barn och så. Ja. Eh, hur ska vi lägga upp vårt liv? Är det någonting du skulle rekommendera till andra? Eh, ja, alltså
3: ja, såklart, såklart. Anknytning är ju A och O. Ja. Alltså, och den är man ju inte klar med. Nej. Men för det behöver inte det betyda att anknytning blir så himla mycket bättre bara för att man är hemma. Utan det handlar om hur man är liksom, i relationen. Eh, anknytningen idag säger barnmorskor på BVC med småbarn att anknytningen har konkurrens med skärmar. Mm. Ett barn som gråter på BVC idag finns det tendens att många föräldrar tröstar inte på samma sätt som man tröstade innan skärmar alltså då tröstade man ju med, med, med sig själv ja. på säga. men idag så är det väldigt många på BVC som ser hur föräldrar spontant direkt omgående sätter och skärm i händerna på barn thank you, thank ja, en telefon eller en, en padda, att de ska vara tysta ja, eller så pinnar ro ja oh. Och jag, tänk, jag tänker så himla mycket på det just nu, det här med situationen vi är i med corona. Mm. Jag har ju suttit i många Zoom-teams, alltså möten, Och jag hade ett större möte och då var det en eh, fantastisk kvinna som du borde ha här tycker jag. Ja. Ida Östensson. Hon ja. hade haft, vad var det hon sa, fem, sex eh, Zoom-möten på en dag. Och hon börjar jag helt deprimerad. Ja. För man blir så, det är så platt. Du och jag vi sitter och bekräftar mm. varandra här nu. Jag ser mm. att du nickar, jag ser att du stämmer in, du ler, dina mm. ögon är med mig. Mm. Eh, alltså det blir ju inte det när man har de här digitala mötena. Det är skitbra lösning. Alltså, mm. Men exactly. det är inte allt. Det kan inte ersätta. Mm. Och jag, det som stör mig mest, som jag har svårast för, det är att det är helt utebliven ögonkontakt. Mm är så svårt för det alltså.
2: Ja. ja men och det blir... Jag tycker bara... Sen, alltså, alla gillar ju inte den fysiska kontakten. Alltså, man, att vi har en kultur av att vara ganska kramiga med folk vi inte känner. Nej. Eller man träffas två gånger jag så kramas man och så. Ja. Alla gillar ju inte det. Men jag är en ganska fysisk person så att, mm. jag tycker att det är ganska härligt. Jag har märkt att för mig så känner jag ett... Mm, det är svårare att känna den här närkontakten mm. När man träffar någon Som du nu när vi ja. ja. kommer in ja. och hälsar Jag vill ju krama mm. dig för att känna att jag connectar med dig Sen ja. är ju det också såklart Jag är full respekt för att alla inte är så kramiga mm. Men jag kan också tycka att det blir en distans I det personliga ja. Också lite grann för, för
3: att jag är barn. Ja, reflektion men jag har ju jobbat, du vet, i stödsamtal med barn ja. som är utsatta för brott och barn som har gått brott och barn som har bevittnat. Ja. Och då kan ju inte jag utgå från att jag är kramig. Och därför så brukar jag du kommer kunna lära dig rätt mycket nu. alla behöver ja. lära sig. Ja. alltså det här med att man typ visar att man vill kramas. precis och så, bara, hej, och du vet så. Och så kan vi vänta där i några sekunder det är inte som att man missar en high five som kan mm. bli så här asstelt utan det här är liksom att man får ändå ögontakt så får de välja ja. och när jag hade avslutat samtal med dem och man skulle säga hej då kan det också bli så här stel situation ja. och då kunde jag säga så här, nu känns det som att jag skulle vilja krama dig precis ja, och de bara fast du får välja att säga och då är det några som bara ah, nej fan du, ah, hej då du två ja. och man får verkligen det blir ändå ett lite mer respektfullt avstämmande mm. nu tycker jag Absolut. Men vad skulle du säga det här med skärmen och platt. Jag tror att det här med interagerandet och barn. Det är ju vissa... En annan kvinna du skulle ha här, Sissela Natley. Ja. Hjärnforskare som är med i min värsta bästa hälsan. Jag har ju hört henne tusen gånger nu. Och det är just det här med att hjärnan är öppen i vissa fönster under utvecklingen. Och det här med att man liksom Att man också tolkar Den känslan jag har att den ska samstämma med omgivningens ansiktsuttryck och läsa av och koda in mm. mimik. Och du vet vad man här med, du vet, med tungan och allt det där med munnen. Men det är så mycket annat små, så, så subtila nyanser i mm. människans uttryck som går förlorat i en skärm. Ja, såklart. Så att jag, ja, det är en utmaning. Jag önskar att vi inte går tillbaka till det som var innan. Jag, kan ju inte vara, jag är ju inte en av dem som säger att jag vill ha det som vanligt. Igen, för jag vill inte ha det som vanligt. Jag vill att man ska gå vidare.
2: Berätta hur du vill. Vad är det som gör att du inte vill att det ska bli som vanligt? Jag tycker inte att det funkar så bra innan. Nej. Nej. Hur då?
3: Nej, men Tittar man på miljön så miljön älskar du Corona. Mm. Kan säga. Alltså de här bilderna som de har tagit, typ över Delhi, Peking, alltså du. Otroligt. Alltså. Ja. Så också tänker jag att vi behöver ha en extrem diskussion kring det här med köttproduktion mm. och äta djur. Vilka djur och hur? Det känns ju som att det råder ohälsa kring sådana här. Eh, vad ska man säga, jag har ju varit på sån själv i Indonesien inte med döda djur, men alltså levande djur och det, och det är en annan djurhållning kan man säga ja. det, man, jag ska inte värdera det, men det är en annan djurhållning eh, jag är ju, vi äter ju mest ekologiskt kött och all mat hemma vi äter ju inte, inte griskött och inte så mycket rött kött heller men eh, ja, tänka till kring det här, alltså mm. på riktigt ja.
2: Och om man inte känner till det du gör sedan innan i ditt arbete, man kanske har hört talas om Maria Duva, kriminologen ja. eller läst någon av dina böcker, man kanske inte säger, men vad är det som är det viktigaste om du såhär hisspitcha ditt engagemang, hur låter det då? Eh, ja
3: i några få ord ja. det, det som är det viktigaste eller är för buxen ja. vi alltså det som är grejen är att egentligen, det är att prata Få igång ett samtal. Mm. Eh, är det svårt att få igång ett samtal så kanske man måste ändra sitt sätt att prata. Miljön man pratar i. Eh, hur man pratar. Vem det är också. För att eh, barn är mitt fokus såklart. Mm de som ansvarar för barn, det är vuxna skoltid så är det skolan som ansvarar och eller inte ytterst, är alltid vårdnadshavaren såklart men i alla fall när man är i skolans omsorg men att man pratar om det som händer i barns liv jag kan tycka att det är att undanhålla livsviktig information om att inte pratar om det som barn håller på med mm. det kan kännas jättesvårt att lära sig alla sociala medier som barnen använder men de är utformade av vuxna och de är ju, kan jag lära mig så kan ju någon annan vuxen lära sig jag fyller liksom 47 år nu och är uppvuxen med, så här, med telefon som man slog med siffror som man slog fel på sista fick man bara från början så att, nej men det är, jag kan tycka att föräldrar inte tar ansvar och sen så är det också så att alla föräldrar kanske inte kan ta ansvar eller ska ta ansvar. Då måste det finnas andra vuxna runt omkring. Barn lämnas alldeles själva och oförberedda. Men också, jag tänker på en mamma som jag försöker hjälpa precis just nu. Hennes, hon var helt knäckt. Hon skrev till mig och sa att jag har ju varit på dina föreläsningar. Jag har ju pratat mm. med min dotter. Hon vet ju det här. Vi har ju skrivit, vi har ju liksom läst händerna böcker. Vi har gjort allt Innan har pratat om det i skolan. Ändå händer det. Hon kom i kontakt med någon som frågade om Bilder. hon är 12 ja, skickar bilder filma sitt underliv skickade oh. ja så att det menar hon då blir det ju ännu svårare på något sätt för då har ju också barnet gjort någonting som barnet är förberett på att de inte ska göra oh. men jag tänker att Alltså, det har ju hänt genom hela världshistorien att barn har gjort saker som vi har sagt att de inte ska göra. Mm. Gå ut på en is. Hoppa på... Liksom, ja, men från hustak trilla ner. Göra grejer som vi har varnat för. Och det... Mm. Det handlar väl snarare om då hur den familjen ska gå vidare,
2: egentligen. Och då ja. måste man ju kunna prata om det. Fy fan, alltså. ja. Ehm, ja. Och... Om man då sitter och lyssnar på det här så känner man så här Okej, okay, men jag vill så desperat ta ansvar Men ja. hur, hur tar man ansvar? Hur ser det ansvaret ut? Vad kan jag göra? Vad är här, Grunden som förälder Med barn som är på internet
3: eh, Ja, alltså Så här är det ju, att det går ju att skydda På internet, alltså små barn internetstiftelsen eh, håller på med rapporter hela tiden, statens medieråd. Och det är ju någonstans att spädbarn använder internet frekvent idag. Så kan man ju säga. Hur frekvent, det vet ju bara den som har ett spädbarn. Ja. Spädbarn är ju att man är ett år. Försökte förklara för min son igår. Han bara, mm. shit vad coolt, jag inte det. Ja. <laughs> eh, men då eh, alltså att man att man faktiskt är medveten om vad ens barn kan mötas av. Är det Youtube så kan man ju ställa in filtreringar där. Mm. Och det är alltid så enkelt att säga sådana saker när man har ett barn, eller äldsta barnet. För då kunde man säga, mitt barn ska inte äta godis och mitt barn ska inte mm. göra det det där. Är det så att du... Eh att man kanske har fyra barn i en familj eller att man skiljer sig träffar nytt och den andra parten med sig äldre barn in, mm. då påverkar det ju hela familjekonstellationen och alla för detta regler. Det är ju verkligen så. Och då ska det här liksom mötas. Men det är enklast såklart om man har ett visst skydd och medveten om vad ens barn möter av. Och vad egentligen som finns på Youtube. Så Youtube blir ju tidigt en barnvakt. Det finns säkra spel, men det är ju alltid när det finns en chatt. Mm. som det blir en tunn is. Jag vet inte om du spelar Wordfeud, men... Nej. Nej. Ja, jag har gjort mig ja. inte nu. Nej. Och då, då är det rätt stor skillnad på att spela med Random Opponent en tisdag, förmiddag eller en, en fredag kväll eh, På chatten. Eh, det finns ju ett konto på Instagram som heter Word snubbar som man kan kolla på. Mm. Och då är det verkligen de här... Ah, de är ute och fiskar och raggar. De är ut överallt. Ja, precis överallt faktiskt. Eh... Men det här senaste stora, stora, stora ärendet som vi hade här nu i Sverige som pågick förhandlingen pågick ju mer än ett halvår. Det var ju en man. Vi har ju män dömda i Sverige generellt för sexualbrott mot barn om det på nätet eller inte. Nu kan jag inte se för exakt i huvudet men 2019 så tittar man på vilka dagar som påbörjade sina fängelsevistelser mm. och då var det typ 398 män tror jag eller 390 män och fem kvinnor. Mm. Eh, dömda för sex sexualbrott mot barn eh, och det där kan man också orda om i all evighet, men just det här med att alltså, kvinnor kanske inte har uppmärksammats på samma sätt men på nätet så är det faktiskt ingen större skillnad eh, för där är ju inte polisen någon skillnad på ifall det är, då vet man ju inte vad det är för kön på den mm. personen som har utsatt genom en kontot den här mannen från Hammarby Nej. Jo. Ja, oh, fy fan. Jag undrar ja. om
2: jag ja, ja, Jag är
3: ju där jag bor. Ja. Ja, mm. eh, född 1978. Han dömdes till fyra års påföljd. Det är tredje gången han kommer sitta i fängelse. För brott mot totalt 83 barn. Och de var åldern 7-13 år. Och de har ju hängt på ett mm. renodlat barnspel. Och faktiskt ett renodlat flickspel. Svenskt spel. Häst. Ja. ja. Star Stable försör från Värmdö som drog igång. Oh, för många år sedan. Enormt spel. Hur många miljoner spelare som helst över hela världen. Skitroligt spel. Och så de här barnen har då kommit i kontakt med någon som eh, de utgår från att det är en flicka i samma ålder uh -huh. typ. Såklart. Såklart. Eller hur? Mm. Eh, den här personen har haft 14 olika konton och då tänker många som är shit att inte stör stil och ta ett ansvar för det. Men vet du hur många har konton? du har på Instagram. Hur många har du glömt inloggen två, till?
2: Två just nu. Ah, Okej, okay, du ser. Ja.
3: Har du avslutat de gamla?
2: Nej, jag har två aktiva. Ah, Men nej, för... ja. nej, Jag har ett med hippie för en kompis. Ah. Den är ju där bara. Ja, ah, mm. exakt.
3: Och jag tror att jag har glömt inloggen till kanske två eller tre konton. Ja. Ah. Eh, så 14, det är inte ring the alarm tycker inte jag. Det är nej. inte jättekonstigt. Barn har många konton som de har glömt inloggen till. Men den här personen eh, har ju hängt på Star Stable och inte gjort det som många andra förövare gör. De brukar fråga ifall barnet har sociala medier. Ja. För alla dessa spelbolag, jag tycker faktiskt att de tar ansvar. Jag vet att de får sjukt mycket kritik, men de, får inte, de kan inte ta för mycket ansvar heller. För då blir det inte kul för barnet att spela. Mm. Så det är jätte svår balansgång det där. Men... De har ju då en chatt eh, och då kan man inte skicka bilder och filmer. Så den här personen har ju i princip nöjt sig med att bara skriva sexuellt med barnen. Men ändå är det uppe på en nivå av eh, våldtäkt mot barn. För i texten har han förmått barnen att leta upp... Han har letat efter barn som har husdjur. Och Va? få dem att ha sexuellt... Jag vet inte vad man ska säga. Det blir ju och ofredande brott, allting sexuellt ofredande med... Husjur.
2: Nej men gud. det. Och det
3: här är sånt som pågår i realtid. Alltså på riktigt i realtid. En pappa var på min föreläsning och han sa Tack snälla Maria, men jag hade behövt vara här för två år sedan för att min, min dotter är en av målsägarna. Åtta år oh, gammal.
2: Herregud. Åh oh, men man mår så dåligt. Ja,
3: och det där tänker jag, skulle folk i allmänhet läsa den här domen för det går ju bara att kalla ut det från Stockholms tingsrätt. Det är ju inga problem. Eh, då skulle folk få en bild. För man vill ju ändå inte att det ska hända ens barn. Men det kan hända alla barn. Mm. Och det är faktiskt barn sjukt medvetna om idag på ett helt annat sätt. För bara för några år sedan så trodde de att ah, det är bara flickor. Det är bara, och det är ju inte så. Och då kan man lyssna på Sveriges, Sveriges Radio har, ju, har gjort en dokumentärserie som heter Gamer som är skitbra. Jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på den. Mm. Men det var precis som att det var en visst udda barn. Och jag kan säga att så är det inte. Det kan hända barn som har föräldrar som är hjärnkirurger, som är trädgårdsmästare. Barn som heter ekologisk mat och mm. spelar alltså, spela hur mycket fotboll som helst. Det, kan, alltså det finns ingenting som kan skydda barn förutom ett medvetande... Om att det kan ske. Och hur de kan vara smarta och noggranna. Och jag tänker brottsförebyggande arbete. Har ju ingen någonting att förlora på. Nej. Det finns en podd som heter Över min döda kropp. Som är jättebra. Lena och Anna. Mm. Och de säger också så här att. För de pratar mycket om det här att man ska vara förberedd för de är poliser. Att man ska vara förberedd för då funkar man så mycket bättre. Och jag tycker också att barn har rätt att vara förberedda, precis som i trafik och mm. simma och att vi lär dem successivt att hantera det själva, åldersanpassat. Men nätet på något sätt det blir lite som att man bara låter dem vara där. Man använder det som en barnvakt typ. Mamma man ska är... träna lite nu. Man och är så... alldeles för naiv. Ja, och... Sen tror jag att många... Nej, det händer inte mitt barn. Där, man har läst om ja. man inte riktigt vet. Man vill inte ta till sig det. Och, och sen finns det de som tycker att jag är alarmist. Mm. Alltså på riktigt. Och bara, det är ju inte så. Man bara, men, alltså, men
2: hur kan man väl veta ja, det? Hur titta kan man bara baklänges, fakta? På, nej jag
3: vet, titta baklänges på fakta. Vi har ett sånt här åtal ungefär i månaden i Sverige. Ja. En dom... I månaden på brott mot barn på nätet. Och det är alldeles för många hela tiden.
2: Och du sa att han blir, alltså åker in i fängelse för tredje gången. Ja, jag vet. Ja. Och hur länge har han då sett att inna är inne innan? Vet Men det,
3: du? det blir ju inte så. Det är ju inte så högt straffvärde bara. här.
2: Nej. Alltså,
3: det är du, ju det. Ja, det Fan. mäts efter hur... Och sen så, jag vet inte om man ska kunna vårda honom i fängelse heller. För han verkar ju bli återfallsbrytare. Han är ju väldigt brottsaktiv. Eh, han drog igång med det här direkt efter att han eh, hade kommit ut från senaste, visste sen. Då började han ju leta efter barn direkt igen på nätet.
2: Och det var samma, samma brott han var skyldig till innan. Ja. på en annan arena. Han har använt just oh. ofta barnspel med
3: en chatt. Det är dit han söker sig. Så jag kan ju tycka att eh, alltså, barn vill ju spela. Alltså de mm. älskar ju. Och alltså, man kan ju verkligen lära känna sina absolut bästa kompisar. Mm. Och man kan ju lära känna sin kärlek. Jag brukar också fråga när jag föreläser. För det är från årskurs tre jag föreläser ofta uppåt. Mm. Och så sitter lärarna där och alla som är vuxna som är med. För jag vill alltid ha med så många vuxna som möjligt. Alla fritids, alla kuratorer och alla mm. ska vara med. Rektorn allihopa. Och så brukar jag fråga så här, okej okay, alla vuxna här inne, nu ska vi se vilket av er har varit på dejt med en främmande person på nätet. Ja. Och så får man räcka upp handen. Och de alla bara bara, Få! Du vet så här, Jag har räckt och varit på dejt med en främmande person på nätet men gud ja. och så brukar jag fråga någon så här hur gick det för dig, hur gick det för dig och så ah, så där ja. och här för inte alls så länge sedan så var det en lärare hon bara, det vet ju ni, sa hon till sina elever ni vet ju hur det gick för mig, jag är gift jag är gravid ja. <laughs> med en polis som jag träffat på nätet mm. för det behöver ju inte vara dåligt överhuvudtaget och många barn säger så här, mina föräldrar har träffats på nätet ja. alltså det är inte dåligt utan det är det att när det när det känns fel så är det ofta fel. Mm. Det som är obehagligt... Nu kommer du få så mycket sanningar så att du kommer vara dåligt över det ja, här det... mamma är Ja, <laughs>
2: Jo, men det gör jag ju absolut. Ja. Fan. Men jag, jag, tänker på,
3: jag tänker på så här. Vi säger att du och jag skriver lite. Uh. Bara lite så. Hej, 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 hej. Och så svarar vi hej, hej. Och så kanske vi inte kommer längre den dagen. Dagen på, så skriver jag till dig och säger så här. Skicka en bild på din rumpa. Och du bara, eh, nej, verkligen inte. Mm. Då skickar jag en skärmdump på din snapchat där eller ringat in ditt hus eller ditt barns dagis där jag säger så här: skicka en skärmbild när du är naken, annars kommer jag hem till dig när du är åtta år mm. för föräldrar tänker inte på det här med så här, vad då spökläge på Snapchat-kartan då ställa in snapchat så att man bara visar vad man är för sina bästa kompisar Alltså, det är sjukt läskigt. Det var en kille mm. sexan. Han bara, spela spelar mycket med kille på Fortnite. Vi var jättebra kompisar. Och så frågar han om jag kunde adda honom på Snap. Och det första han skickade var en skärmbild, en skärmdump på mitt hus på Snapchat-kartan. Han bara, det var skitläskigt. Alltså, fan, jag blev litfröd. Äh. Just det man med att adda vem som helst. Aj, alltså, fan. jag har ju jobbat så pass länge så jag vet att alla barn kommer inte hamna i det här. Det är så. Mm. Däremot så är det alldeles för ofta som barn hamnar där. Alltså det som är kritiska lägen för ett barn uttråkade barn. Mm. Riktigt, riktigt uttråkade barn. Vad gör ett uttråkat barn? Så. Mm. Eh, ensamma, ofrivillig ensamhet. Upplevde ensamhet. Man kanske inte alls är ensam. Men när man... Eh, ska säga, när man sitter med sociala medier, man kanske är sjuk. Och så ser man på sociala medier hur roligt alla andra har det. Hur härligt alla andra har De postar bilder, äh, 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 så här. Eh, det kan bli uppleva dämpen som för även en 47-årig <här> 47 kvinna, liksom, som inte är med i alla sammanhang. Ja. Eh, och sen också det här med bekräftelse bekräftelse har ju alla olika behov av eh, men de tre gemensamt uttråkade behov av bekräftelse och upplevd ensamhet, du kanske börjar skriva med en främmande person, mm. du kanske gör saker som du hade sagt att du inte skulle göra, du kanske berättar saker alltså den här groomingprocessen som många efterfrågar den kunde vara lång för idag kan den gå rätt snabbt alltså. för barn addar väldigt tidigt helt främmande personer
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Normally, being a little extra can be a bit much.
3: Mm. Men det gjorde väl... Jag vet inte... Hur gammal är du? 32. Ja, och jag är jättemycket. Jag är 15 år äldre nu. Men jag tänker på när vi var små, vi, vi cyklade ner till en ja. där jag kommer ifrån, och så ringde vi till linjen. Mm. Och vi kunde stå och göra det all evighet för att det blev liksom fel på den här telefonen, så att den lämnar tillbaka de här två kronorna hela tiden. <laughs> Men det, det så var så sjukt spännande och roligt och härligt och fantastiskt. Och man bara... Hörde på att dö. Och man stod med blossande kinder och så här. Men vi kunde bara lägga på luren. Ja. Mm. Det fanns liksom ingenting som kunde spåras till
2: oss Nej. överhuvudtaget. Nej. Ingenting. så Sen kunde cykla hem igen. Och, så och
3: bara, oh my god, vad hände liksom? Äh. Det där berättade inte vi för våra föräldrar. De hade ingen, jag tror inte mina föräldrar ah aning om att vi cyklar ner dit, Nej. Överhuvudtaget. Nej. Så det här, barn har ju rätt till att utforska. Barn har rätt till sin integritet. Men de ska veta om att det här kan hända. Och vad de kan göra ifall det händer. Så jag fick ju frågan senast igår när jag körde ett webbinar. Har sexualbrottet mot barn ökat? I don't know, sa jag då. Jag vet inte. Eller också är det att det faktiskt anmäls på ett annat sätt. Mm. Att barn på något sätt och vis vet sina rättigheter och vågar berätta. Det kanske är ett önsketänkande. Men vissa tror jag i alla fall är mer medvetna idag än vad de bara var för fem, sex år sedan. För jag tänker Lilla aktuellt. Mm. Jag ska spela in för dem på måndag. De tar de här ämnena. En gång i kvartalet, minst. Mm. Så jag tror att barnen är med och skyddar det. Alltså,
2: Aha. ja, nej men jag vet, det är ju ett uppvaknande varje gång. Jag följer ju ändå aktivt dig på Instagram och läser nästan allt du postar. Ändå så, när man sitter så här och lyssnar så mm. blir man så här, ja för fan, man har ingen mm. aning om någonting. Nej. Och man blir, man sitter och läser lite så här, ja, jag vet inte ens vad man subskriver, men blir ju, alltså, det är massa olika känslor ja, gud ja. Ehm, men vad är liksom det, hur Om man känner så här... Jag har barn där hemma... Och jag kan inte prata med dem. Jag vet inte hur jag ska göra. Nej. Hur ska man liksom, Man ja. kanske har en 6, 8, 14-åring. Och ja. de vill inte prata med mig. Vill du höra? Ja. Jag har... Alltså så många tricks. Ja, ja. Och det var så
3: coolt. Jag kommer aldrig glömma det här morsan. Det var på Katarinas Södra, mitt i Nytorget. Och sen så stod hon utanför efter föreläsningen med sin väninna. Och så gjorde vi sällskap till bilen. Så sa hon så här, du ska veta en grej. Jag har en dotter som är som muren. Alltså hon säger, inte ett pip. Och jag vet att jag behöver prata med henne. Och så... Hon visste att dottern ville ha en vlogg du vet, på uh -huh. typ Youtube eller ja, vad man ville ha den någonstans. Eh, och då sa mamman så här, jag tänkte till sin dotter, så, hon så här, tänkte vi skulle kunna öva på ifall du ska ha en vlogg? Och dottern bara, eh, va? Så sneglar på mamma och eh, säga va, 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 Vadå? tycker du att jag ska ha en vlogg? hon blev säga: sjukt, glad för att hon kunde inte visa det. Mm. Snacka om här riktigt teenager liksom, på riktigt. Mm. Ja. Så mamman bara, Nej, men jag tänker så vad har du vad har du för tanke liksom så? Det var ju väldigt mycket mamma som pratade. Och vad har du för tanke om? Vad vill du ha för content? Vad vill du liksom göra med din vlogg och sådär? Och det landade i att de i mörkret när flickan skulle gå och lägga sig- då fick mamman typ sitta på golvet inne i flickans rum- och då fick de öva på att ha en vlogg. Så det var när de var i karaktär. När flickan då skulle vara typ sin karaktär- att vara den som höll i en vlogg. och välkommen till min vlogg, da. du vet så. Och mamma fick vara olika specialister- Ena gången fick hon vara barnmorska på ungdomsmottagningen. Andra gången fick hon vara en krator. När de fick vara i karaktär då, då de kunde ha de här viktiga snacken. Det var så sjukt ah, coolt. Ja. Fasen. ja, så jäkla häftigt.
2: Jäklar. man får hitta sina sätt.
3: Jag vet. Och en annan tjej som jag jobbade med rätt länge. Jag ska inte berätta för dig vad hon var utsatt för. Men hon i alla fall eh, hade sjukt svårt att prata. Alltså så vansinnigt svårt. Mm. Så det enda vi kunde göra det var att hon ringde till mig och så kunde hon säga så här ska vi ta en promenad? ja. Ah. Och tar du med dig hunden eller? Ja, ah. för då hade jag hund och då kunde vi ta promenader lite så här i skymning. När det, inte, när det, det började, vi började gå när det höll på att bli mörkt och så blev det mörkt för då såg jag inte för någon rådnade eller grät mm. och vi gick bredvid varandra och vi gick alltid där hon typ kände sig hemma och så hade vi med hund som kunde vara lite avledande och grejer mm. så alltså hitta sättet att prata tror jag mm. och låta barnet vara experten. Kanske också, typ så här, det som jag gör med mina böcker, jag försöker göra, allting jag gör, Varandra inlägg på Instagram, allting jag försöker göra där, att få det som en samtalsstart, som en reason to speak. Mm. Att man bara, shit, du, jag läste eller jag hör den här boken eller jag hörde på radion. Att man liksom pratar om någon annan istället. Just det. För många barn som jag har direktkontakt med, de brukar säga att det var så himla skönt och att jag det inte bara var jag. Mm. Jag bara, du, det inte bara det kan jag säga. Nej. Inte bara. Eh, för många barn tycker att de är så korkade. De har varit blåsta som har gått på det här. Jag visste ju om det här egentligen. De mm. känner sig lurade. Man brukar... lägger
2: skulden på sig själv. Alltid. Ja. Alltid. Skam.
3: Ja, och det är ju ingen bra samtalsstart. Mm. Herregud, då ska jag, jag gör göra mig nästan vad som helst själv också för att slippa prata om det eller ens tänka på det. Mm. Eh, Nej, men det, det går ju. Men man får kanske verkligen anstränga sig. Kanske typ rensa i en garderob. Eh, rensa ett förråd. Sortera gamla eh, barnböcker, leksaker. Sortera, städa, göra vad som helst. Mm. Men jag tror också på verkligen att spela. Spel som en barn spelar. Använda sociala medier. Använda eh, Snapchat. Du, du kanske inte använder använda det till... liksom på samma nivå som de gör såklart men det har satt ett hum ungefär hur det funkar. TikTok men det har ju verkligen exploderat under corona varenda vuxen har börjat använda TikTok så därför kommer ju barn sluta snart. Nu kommer ju Reels för oss vet du det. Nej. Reels är ju Instagrams eget TikTok. Aha. För Du vet att deras stories kommer från Snapchat. Yeah, exactly. uh, och live skulle ersätta Youtube. Just alltså, det var det som tanke med deras, <tryck> Insta, IGTV. Du vet det här, Instagram TV mm. mm. att det skulle bli den nya Youtube. Det har väl inte riktigt blivit det. Liksom. YouTube är ju fortfarande väldigt populärt. Ja. Men nu kommer Reels. Vi oh, wow. mm, får Gud, se. TikTok sjuk. har ju verkligen slagit ja. över hela världen nu ja, liksom, ja, ja. under corona. Bara alltså, senaste ja. två månaderna. Mm. Ja. Och, och då min dotter hon bara, jag vet, jag tycker det är så töntigt. De är så dåliga. <laughs> jag bara, ja, oh, I know.
2: <laughs> Men en annan grej som jag har tänkt på. För jag såg, eh, jag vet att du tog upp för något år sedan så postade du en bild när en av våra absolut största influencers eh, lägger ut en bild på sitt barn naket eller liksom avklätt eh, och sen så nu så såg jag under karantän eh, de här eh, artisterna, eh, amerikanska artisterna eh, Legend, John Legend och hans fru Chrissy uh -huh. eh, och jag tror att hon har 48 miljoner följare mm och hon lade ut en bild på sin son i badet. Eh, man såg inte riktigt könet. Mm. Men han var helt avklädd och satt i, barnet, eller i badet. Och man såg. Ju, man, ja, det var ju inte så mm. långt ifrån. Och ibland så hör jag folk som säger, men vad Men Jag vill bara lägga upp en bild på mina barn. barn. Det är så mysigt när de är nakna då. Eller avklädda. Kan du bara, en gång för alla. Varför ska man inte posta oh, bilder på avklädda barn på internet? Ja vi börjar med samtycke.
3: För man, mm. man kan alltid utgå ifrån samtycke tycker jag. Har det här barnet samtyckt till bilderna? Svarar nej, såklart. Mm. Eh, jag brukar fråga barn så här ifall de går in på sina konton och tittar på den bilden som har fått flest likes mest kommentarer, flest kommentarer mm. du vet ju barnet direkt vilken bild det är det är ett bild på ett barn ja. när föräldrar törstar efter uppmärksamhet vill ha likes, vill ha bekräftelse mm. då lägger man upp ett bild på sitt barn alltså mm. det är alltid så, ofta på barnets bekostnad och då brukar jag fråga sig: vilken bild är det hos föräldrar som får flest likes och det är barnet, och vilket, vilken typ av barnbild vet du vad de säger Nej. ofta de är sjuka det var en kille 12 år gammal som går fram till mig efteråt och sa Vet du vad? Jag fick inte ha sociala medier. De sa att inte jag kunde veta hur man skulle hantera det. Nu när jag har det så gick jag in på min mammas konto och hittar hennes mest likade bild. Det var en bild på mig när jag ligger och sover på soffan. Och mamman hade skrivit i caption Lilla älsklingen, äntligen somnat. 40 graders feber, hela nöten har kräkits. Hashtag vabba, hashtag vabba. Tänk ifall sonen lägger ut samma bild på sin mamma. Mamma kräker till en natten här ja. ligger. Ja. så att alltså barn blir ju ofta kränkta av sina egna föräldrar. när det kommer just till bilder för många bilder som föräldrar lägger ut. Jag tänker att John Legend då, jag känner inte honom, I don't know. Alltså jag ska inte mm. bli med honom för det finns ju hur många som, som streamar sina egna förlossningar och allt det här. Mm. Alltså, jag tänker på, skulle han gilla att någon annan vuxen lade upp den naken på sitt barn? Mm. För det är egentligen skitsamma. Fokuset blir ju på barnet. Eh, skulle de vilja... Att, varför måste man visa upp sitt barn naket? Jag vet ju att det finns jättemånga som gör det hela, hela, hela. Envisas med det. Och då ska jag ta ett case som pågår precis just nu. Det är den här målsägaren... Eh, har polisen lagt ner utredningen emot så? Alltså, det, avgör, det avser inte de längre men utredningen pågår. Det kommer förmodligen bli fällande dom, det tror jag. En pappa är uppringd. Kom, säger polisen. Eh, du ska på vittnesförhör. Och Han bara, men jag har inte tid. Alltså fatta, det är kaos på jobbet. Jag är ensam, vi brukar vara fem. De bara, du måste komma. Han bara, men är det vittnesförhör? Ta det på telefon. Mm. Hur allvarligt kan det vara? Gäller mina barn? Eller? Och de bara, ja han åker in han får på två papper två A4 papper identifiera bilderna på, han vet inte hur bilderna ser ut, han tittar, de blir upp och på bordet framför honom med polisen polisen säger identifiera de vänder på papperna och det är bilder på hans egna barn
1: mm.
3: eh, hans egna barn i vanliga Facebook bilder, bilder från hans ex-fruskonto mm. eh vad är det för bilder? Jo, de har precis sprängt en sån här som man i kvällspressen brukar kalla för nätpedofil-ring eller nätpedofil-härva. Den största huvudmannen i det här råkar vara en av familjens absolut närmsta, käraste vänner. Nej. Han har letat efter bilder på barn. Det är inte alltid att man vet vilka bilder de vill titta på. En del vill bara ha bilder på barnen. en del tar ansiktet och klipper ihop med andra kroppar. En del byter ut bilderna på barnen och sitter och äter glas. Då byter de ut det till något annat.
2: Nej, men gud! Ja. ja. Eh,
3: och jag har ju sett eh, klipp, jag har sett eh, alltså utklipp ifrån just sådana här när poliserna sprängt så här darknet härvor med just övergreppsmaterial på barn en del vill inte titta på övergreppsmaterialen. Det är vill bara titta på barn och då kan det vara smygfotat från stränder eller just mm. klassiska skrutbilder när föräldrar lägger upp bilder på sina barn i bikinis eller rumpbilder på semester och så här. Eh, och hur de skriver om de här barnen alltså i kommentarsfältet mm. det är så vedervärdigt och jag vet att det finns dem, jag vet verkligen jag vet det för att jag blev taggad i ett inlägg som Bingo Rumer hade gjort på sin son mm. När han stod naken i en dusch. Och då var det någon som har taggat in mig där. Jag brukar verkligen inte liksom ha, jag brukar inte gå in i diskussioner om det här. Föräldrar får göra vad de vill. Men man ska vara medveten om att alla bilder som man lägger ut tillhör ju alla. Mm. Och jag vet inte om man själv som förälder kanske skiter i det. Okej, okay, det finns pedofiler. Jag skiter i facket. Det här är mitt barn. Jag ska kunna visa upp mitt barn. Men vill verkligen barnet det? Mm. Alltså vill barnet verkligen bli filmat uppvisat hela tiden.
0: Mm.
3: Alltså man måste ställa sig den från. Jag, jag blir så ledsen över föräldrar som känner att jag tänker på hon Gwyneth Paltrow. Mm. Det var hon som på sätt och vis ändå råkade typ mynta det här begreppet karen Att man bli en bättre förälder om man visar upp sitt lyckade föräldraskap. Mm. Och hennes dotter Apple när de satt i lyften och skulle åka skidor. De hade hjälm och goggles så mm. att de syntes ju inte ens. Och mamma tar en bild och lägger ut det på Instagram. Och Apples kommentar blir då. Du vet mamma att du ska inte posta bilder på mig utan mitt samtycke. Just det, den blev viral. Ja, ah, gud ja att den blev. Ja. Jag, tycker, jag brukar följa rätt många så här stora konton som eller brukar inte följa att jag tittar på dem ibland och jag tycker mig se att barn runt 8-9-10 när de bli medvetna att de ofta inte vill vara med mm. de tittar bort, de tittar, höjer handen ta bort mig, sluta mamma, lägg av du ska mm. inte filma mig mm. och då är det många föräldrar som säger Här, det är enda barnet man får filma är den minsta bebisen som ligger i vagnen mm. men varför måste du visa upp ditt barn hela tiden mm. duger inte barnet ifall du inte får andras bekräftelse, eller vad då?
2: är väldigt intressant. Ja,
3: men det är vad man måste fundera på. Eller? Exakt, Exakt. Jag lägger upp bilder på mina barn, kanske någon gång ibland. Mm. Men det brukar vara bilder där jag själv är med. För jag vet att det är svårt för de där som håller på med bilder och att titta på en 47-årig tant samtidigt. Mm. Och så brukar jag ha typ en cykelhjälm eller en eller att de har kläder. Och framförallt lite frågor ordentligt innan just.
2: Mm. Men ja, jag
3: är jäkligt noga faktiskt.
2: Ja, Ja, jag lägger upp eh, Edith i mig ibland i Storvis. Eh, och sen ibland någon bild, ofta mm. det jag också är med. Ja, det är och aldrig avklätt. Eh, men jag känner ju också att så här, det är hela tiden avvägning. Mm. Och det går i perioder där jag har ännu mindre med. Mm. Och sen ibland så börjar jag, jo men det här var roligt. Och sen Vänta nu, är det här? Alltså, för, men för, man för vem skuld tänker jag, man måste ja, fråga sig. Ja, men det är sig. också det. Och man ja. kan alltid bli bättre. Man kan ja. alltid skärpa till sig. Och man kan alltid liksom... Nu vet jag också att det är många av mina influenserkollegor som får ju barn just nu. Mm. Eller bebisar. Och det har varit en trend att man så här följer barnets utveckling i detalj. Ja. Så här, ja, men det här kan min bebis mm. göra. Så här går det och så vidare. Jag säger inte att det är fel. Det. Jag är bara så här, Jag valde att inte göra någonting sånt Nej. med mitt eget barn- för att det blir så mycket information som ska mm. liksom ut där på något sätt. Men jag vis.
3: tänker så här: att Min dotter älskar ju Arnold, Margot ja. unge. Hon älskar ju ja, Arnold.
2: Men jag tänker också
3: så här att det blir liksom på något sätt och vis hennes businesspartner från, mm. från start. Alltså Verkligen. från att han föddes. Ja. För det var väl ändå i och med det som hon egentligen blev känd. Ja. Så jag tänker att jag tror ju såklart att hon gör världens avvägningar. Mm. Men vill. Eh, vill han, kommer han vilja det här när han är 20? Alltså så. Mm. Bara fråga sig frågan. Ja. För man kan inte vara så kortsiktig. Man måste, mm. vara, man måste alltid planera många, många år framöver. Mm. Jag tänker alltid på det när jag går in i samarbeten. För nu i jag skulle inte säga, men det är ju faktiskt en fjärde bok som har avtalad och klar. Ja, grattis.
2: <laughs> ja. Mycket bra.
3: Ja, och den kommer augusti 2021. Och ja. då har vi några partners i det. Precis som jag har i värsta bästa hälsan så har mm. jag Sissela Nattli, Martin Lossman, Christian Benedikt, Karl Gunnarsson. Jag har ju alltså partners och då tänker jag så här, de här måste man kunna leva med mm. i många, många år. Mm. Så det de partner vi ska ha till send -boken som kommer att bli ännu viktigare och svårare ämne. Det är ju for life, mm. faktiskt. Det är så. Ja, och då, då tänker jag att man måste vara långsiktig i det man gör. För att det är allting som du postar nu, det kommer du ju kunna mm. recappas i om 20 år.
2: Exakt. Och om man har lyssnat på hela det här avsnittet och ja. känt att... så här och gud, jag har fått med mig så mycket och jag vill göra så mycket gott för mitt barn men ja. jag vill också, man vill göra gott om liksom man blir så berörd av allt du berättar. Mm. Så här, var kan man börja någonstans? Mm. I vad kan man titta eller vad ska man tänka på eller bara börja? Jag tänker så här. Eh, jag tänker att du har rätt mycket
3: olika varianter, många olika varianter av följare och mm. lyssnare. Mm. Eh, man behöver ju inte ha egna barn för att ta till sig av det här. Mm. Man kan ha syskon, man kan ha kusiner, man kan ha gudbarn man kan ha... Tusentals anledningar att prata med barn. Och det bästa är ju bara förgångsnacket. För att jag kommer aldrig glömma den här tjejen som sa att jag hade faktiskt precis så här samtalsrum som vi sitter nu så det ut typ på mitt rum. Och alltid så här med stolar. Och då så sa hon så här: hon bara. Sitt vad du är konstig, Det känns som att du är på riktigt intresserar av det här. Mm. jag pratar för på den tiden var det mycket så här kick och ask och alltså de här gamla varianterna du kommer ihåg Lundström Playhead, mm. ja. ja, du vet bilddagboken allt det här. För du är uppvuxen med på ett annat sätt men jag tror att många vuxna, inte är det? Är man sedan i så här perfekt ålder som man är typ så här 25 för då har man med sig sin egen uppväxt, egen prägling av ens eget liv där. Men att man är nyfiken. Att man på riktigt visar intresse. När min son ropar på mig Kom, du och kolla för han håller på att verkligen lär sig flera olika typer av våldt i studsmattan. Jag kollar på honom när jag voltar när det är en fotbollsmatch, vi hejar på men när han gör mål eller när han gör mål, ja, just i Rocket League tycker jag inte så kul, men just när du har kommit till Fortnite, han får inte spela det egentligen enligt ålder, men han har öppen dörr och vi står där, då brukar han ropa när det är tre kvar när han spelar på solo ja. bara, kom, 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 och så får vi stå bredvid och heja på, och vi, gör, vi ser exakt vad han gör, jag vet precis hur det funkar, mm. lika mycket som i fotbollen Mm. Alltså att man är närvarande. Mm. Nyfiken på ett sunt sätt. Närvarande. Men, helt ärligt, blir du orolig? Agera. Mm. agera. Och hur agerar man? Då får du ju säga till ditt barn, jag vet du, ärligt, jag ska vara ärlig med dig nu. Jag är din vårdnadshavare, Det här är mitt ansvar. Vem är det som äger telefonen? Jo, det är oftast en vuxen i familjen. Barn äger väldigt sällan sin egen telefon och har ett eget abonnemang i sitt eget namn och betalar räkningen. Mm. Det är du som är ansvarig. Mår ditt barn dåligt och blir utsatt för brott. Mår ditt barn dåligt och utsätter andra för brott. Så kommer du ändå bli involverad som vuxen. Så är det bara.
2: Och då man tänker så här. Men det var väl inte så farligt. Det här kan ju inte vara ett brott. Det är
3: en väldigt bra fråga för övrigt. Eh, man behöver ju inte vara säker på att det är ett brott man anmäler. Mm. Man anmäler en händelse som känns fel.
2: Just det.
3: Eh, och det är så här att det är bara en enda anmälan som behövs. För att polisen sen ska kunna börja jobba ärendet och kunna identifiera andra barn. De här 83 barnen vi pratade om i Star Stable Harvern, Där var det ju alltså en förälder, ett föräldrapar som hade anmält vad deras dotter var utsatt för. Mm. Och sen börjar polisen nysta. Man hämtar hårdiskar. Man hämtar telefoner. Den här personen hade också begått brott på sin mammas dator. Mm. I norra Sverige. Ja, så man hämtar in alla varianter av hårddisker som finns oftast brukar det faktiskt vara att man får hämta jobbdatorn. Jobbdatorn mm. brukar ju vara nerlus av en massa skit för att man inte vill att någon i hemmet ska kunna gå in på samma dator.
2: Ja, alltså det, man kan bli helt chockad över det men jag har en person, en, en, en person som berättade för mig att på hennes jobb så hade en eh, person som jobbade som psykolog kollat på porr på ja. Det är också därför som man kan sätta in mjukvar
3: och filter att det går mm. eh, larm till arbetsgivaren. Det men, finns det ju, och då blir ja. man så
2: här, mm. den här personen tar hand om människor som går. Ja, ja, men jag -allt. tror att det, ja, och det är så viktigt att säga det igen. Alltså, det är de vi minst anar. Det ja. finns inget fasit för att det ja. förövare ser ut.
3: Nej, vår, för, vår, vårt fasit för en förövare var ju han som dömdes igår mm. den 13 maj 2020, måste vi ändå säga var ja. i tiden. Ja. Han dömdes ju för de här brotten med barn på förskola i vårt just det. Eh, Han hade hållit på i många år. Han har jobbat som barnskötare i många, många, många år. Föräldrar hade ju varit oroliga och larmat. Men där blev det också så att han dömdes för barnpornografi. och där går ju polisen in och då tömmer man ju datorerna och hittar. Men det som är det superviktigaste med just polisens arbete, jag kan, okej okay, jag fattar att man vill sätta dit förövaren, men man vill ju rädda barnen. Mm. För bakom varenda som det som fortfarande heter juridiskt sett på juridiska, som man brukar säga barnpornografi, det är ju ett dokumenterat sexuellt övergrepp. Mm. Det är ett dokumenterat våldtäkt i många lägen. Det är ju alltid ett barn på riktigt som blivit utsatt på riktigt som någon har filmat eller fotograferat. Så att det, det blir också en evig utsatthet eftersom de här bilderna delas och skickas runt bland de här förövarna, de som gillar att titta på det. Men där går ju polisen in och det viktigaste de har helt ärligt, som jag tycker, de ska lagföra givetvis, det står i polislagen men de ska också identifiera barnen och rädda dem ifrån de här situationerna. Mm. För den här förövaren har ju dokumenterat också på arbetsplats. Det gör de ju. Oh. Mm. och de barnen kan man inte skydda för de är Nej. för små ja. hur ska man kunna skydda ett spädbarn som någon byter blöja på hur? Nej. de vet ju inte ens vad de är för, de har inget språk Nej. och där, där, där kan jag säga tror jag, kanske eventuellt skulle kunna vara varit en förklaring till att jag ville att mina barn skulle vara blöjtåriga innan de började dagis
2: mm. såklart ja. Ja, en, en sista grej jag tänker på jag vet inte eh... Jag vet inte om du har någon, du har säkert något bra att säga om det här. Men jag upplever och har fått uppfattningen av att när någon som du beskrev, han som kom in och vittnade och sa att det gäller dina barn, dig eller nära vän att i samhället och bland oss så finns det en sån ovilja att förstå att någon i ens närhet kan vara pedofil. Mm. Att man nästan skyddar föröver den. Mm. Elaine Eksvärd har pratat jättemycket om det när hon blev utsatt och att liksom man skyddar mm. den för att det så, man kan inte ta in det och nej men inte han och inte mm. den Alltså, vad är det för fel på oss? Vad, vad, vad... så är det väl. Det är väl klart att det är så. För att dels är det så att... Alltså... Det jag menar är att ja. man misstror gärna barnet. Eller typ den vuxna ja. som blev utsatt när det var barn. Då misstror man den. För att det är för jobbigt att ta in sanningen. Eller jag så. vet inte. Jag tror att det ligger olika nära
3: till hans. Jag kan ju istället hamna i lägen där jag tyvärr misstror alla. Oh. det tror jag på riktigt att oh. vi, vi, många av oss och jag, jag kan också säga, nu är jag väldigt ofiltrerad som det heter det mm. Mm. Eh, när jag jobbade med det här som mest då hade jag då hade vi kanske inte världens bästa sexliv nej, nej. Det kan jag säga att det vittnar ju rätt många poliser om att det går ju, man blir förstörd för life. Mm. Eh, kanske inte för life, det låter drastiskt, men det, man blir väldigt påverkad. Mm. Eh, och skydda för övre, jag tänker på en flicka som de dömdes i det här ärendet. Hennes eh, farmor träffade en ny man och eh, han eh, utsatte henne för övergrepp. Mm. Och när hon anmälde så sa farmor hon vägrade tro på det. Ja. För det blir ju också en kritik av henne att hon har valt mm. en man så så hon tar i försvar det blir så här medberoende försvar på något ja. sätt eh, När han dömdes så splittrade det hela familjen precis som du säger att Elina har pratat om mm. Det splittrade hela familjen, de flyttade farmor och farfar ja. och den här farfaren var ju inte ingifta farfar var ju inte genom ond han hade lärt henne att cykla och simma han var ju en snäll person också ja. förövarna är ju inte bara de är inte sadister dygnet runt liksom. mm. utan de kan ju också vara den som plåstrar om ett sår tröstar, läser läxor, allt det där eh, ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den här frågan jag tror att mm. man, vill, man vill ju inte att det ska ske eh, och jag tänker på att en del tar till sig av, en del läser ju inte nyheter, för det är så mycket tråkiga nyheter jag vill inte läsa nyheter så mm. eh, nej, vi kan vi inte prata om något trevligt istället det blir ju lite så, och, alla är olika där tror jag Jag tror däremot att Någon gång kommer de vakna upp Tyvärr så kanske det blir för sent ja. Då önskar man ju att andra Människor runt omkring dem Har tagit den här rollen tagit det här snacket. Mm. Jag mm. brukar också blunda ibland Jag brukar kunna välja bort Vad jag ska läsa om och inte mm. För jag vet vad som sätter sig i mig Ibland måste jag ta en paus Men Jag tycker att det är naivt. Och jag tror att det undanhåller livsviktig information från våra barn. Mm. Om vi inte pratar om det.
2: Ja, ja nej. Det är, ja, man vet inte hur man ska hantera <coughs> hela den biten. Ehm, jag ska ställa en fråga som jag alltid avslutar med. Ah? För nu är det dags att avrunda. Ah? Jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. Ah, det är samma. Ehm, men frågan är då, eh, vad är inte som det ser ut? Vad är inte som det ser ut. Väldigt bred
3: fråga. Tolka hur du vill. Ja, eh, oh, kär gud vilken svår. Jag tänker så här, såklart direkt går man in på Instagram och bilder, men sen samtidigt finns det de som verkligen visar upp det verkliga. Eh. Och nu finns det någon studie som är gjort att vi följare, vi som tittar, uppskattar mer det här verkliga content. Ja. Alltså, så. Jag, tycker, jag lyssnar ju verkligen jättemycket alltid på Karolina Gynning och Karina Berg. Jag tycker ja. att de är så jäkla roliga. Och Karolina Gynning har ju räknat ut att hon har lagt, jag vet inte vad det var, ifall det var typ så såhär 200-300 000 på Botox. Åh, jäkla. Ja, och nu har de ju slutat med det helt och hållet. Och hon tycker själv att hon är mycket finare. Ja. Så eh, men det blir ju alltid det här svårt att svara på. För det blir som att man inte ska låta någon hålla på med såna grejer. var går gränsen för skönhetsreglering? Är det tandställning? Ja. Eller vita som ger vitare tänder? Men rätt mycket är väl inte som det ser ut. Men det har väl alltid varit. Mm. Korsetter, operera bort, e på att säga. Mm. Ehm, jag ser ju inte heller ut så här när jag vaknar. Nej. För då hade du inte velat ha mig här. <skratt> Säger du? Det vet inte där, <skratt> jag Nej, men... Ja. Nej, men ingenting, tänker jag. Alltså, ja. Min hund, jag klippte ju henne precis i coronatider. Jag fick ju klippa henne själv. Hon ser inte heller ut så som hon borde se ut. Nej. Nej,
2: jag vet inte. Vilken men, var inte. Henne. Ja, nej, men det är väldigt roligt. För att, eh, alla tolkar den på extremt olika sätt. Ja. Eh, och det var intressant att du, du hamnade i så här, ytan, utseende yta och liksom verklighet versus det fixade. Och så ja. ja, väldigt intressant. Mycket spännande. Det kanske säger en hel del om mig. Jag vet inte. Eller hur? kanske. Ja. <laughs> Okej, okay. eh, din bok Värsta bästa hälsan, ja. den kommer i juni, juli, juli. juli. Jättebra. Mm. Och den måste ni då gå och köpa. Återigen en målgruppsbok,
3: 9 Exakt. till 12. Ja. Men ja, jag det vet att Värsta bästa nätet har läst så av sjuåringar ihop med syskon och av de som går i sjuvan. Mm.
2: Och man hittar ju det på Instagram, Maria Duva. D-U-F-V-A ja. ja, ska tilläggas. Så mm. följ Maria där. Och om man vill ställa någon fråga, kan man göra det i DM eller, oh, ja. eller ja
3: Gärna, för jag, jag brukar posta dem. Vi postar dem ja, alltid med det. samtycke, anonymt. Mm. Eh, ifall de vill det. Eh, och det, eh, det är det enda sättet vi ska lära oss. vi sitter här allihopa tillsammans. Ja, och nu när jag går härifrån ska jag posta ett tips som jag fick, precis fick när jag kom hit. Ja. För du har faktiskt... Jag visste inte det här, men App Store ja. gör tydligen artiklar. Visste mm, du det? Nej. nej. Så de i sin App Store-lista där, ja. då, då finns det artiklar insprängt. Och då finns det TikTok för föräldrar.
2: Nej, vad bra! I know! Gud, vad bra! Och jag har läst hela artikeln. Den är bra! Och det man kan säga är väl också att om alla appar så kan man väl alltid reglera inställningarna i ja, appar och då ska jag barn. säga
3: att det bästa man kan göra är att göra från början inte ja. gå in efter tre år på TikTok och göra om det, för då tappar man liksom hela sitt flöde, alla kompisar försvinner, det. så att det där by default, alltså mm. precis när du laddar ner appen, det är då du ska Just det. och har du många unga lyssnare? Ja, jag inte, kanske inte
2: Nej, men tonåringar, har på men att har många 19, 18, 20... Ja.
3: Jo, det för sig är det är ju tonåring, 18. Ja, och de som ja. håller på att få här pratar ja, exakt, också om. Ja. Det finns ju safe, det finns verkligen säfa spel nu. Mm. Childhood har gjort, eller för deras mm. välgörenhetsorganisation så har de gjort Chest Quest, mm. ett roligt mm. spel utan chatt för små barn Och inte bara det här, de håller på och hoppar och tjänar poäng, du hoppa på tågen och det här. Mm.
2: Så att det finns ja. ju bra spel också. Mycket
3: bra. Mm, den branschen behöver utvecklas. Säkra och roliga spel.
2: Ja. Oh. Gud vad bra. Mm. Ja, eh, jag tar med mig mycket från det här eh, samtalet. Eh, framförallt så blir det så att man får fan inte blunda för verkligheten. Nej. Man måste ta in hur det oh. faktiskt är. och bra. inte var, Man får inte vara naiv i det.
3: Och gärna prata med alla barnsmäns barn hänger med också. Just det. För du är ju beroende för om hur Ediths kompisar ja. föräldrar håller på. Vilka Just filter det. de har på datorn hemma när hon är hemma där och leker.
2: Man måste teama ihop sig. Jag
3: vet. Bra! Bra. Mm. Sjukt bra. Men mor och morfar, fargon och farfar alltså allting.
2: Prata om allt. Det känns lite jobbigt och svårt. Vi ja, att det är inte det. svårt nu väl har gjort det så är det inte svårt. Nej.
3: Jag kan prata om allt nu
2: underbart. Tusen tack för att du ville komma hit och följ Maria, köp hennes böcker, läs och ta till er för det här är viktiga grejer. Tusen tack vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.